0: Começamos o programa Independência aqui do dia 14 de março de 2021. Um pouquinho mais atrasado hoje, em função do futebol. O Capivariano aí perdeu por 2 a 0 pro Batalha, mas tudo, tudo certo. Da, da próxima ele dá a volta, tenho certeza. Maravilha, maravilha. O programa Independência é aquele programa que fala sobre álcool, sobre droga, sobre alcoolismo, sobre dependência química também é Conhecida como adicção, é co assim como ah, as, as irmandades anônimas de 12 Passos chamam a doença da dependência química. Maravilha, maravilha! Vou começar aqui com aquela de sempre do The Flanders. Eu só não tô conseguindo, eu tô enrolando vocês aqui porque eu não tô achando aqui a página oficial do The Flanders, mas eu já vou achar. Maravilha? É isso aí, o programa Independência. Hoje trazendo é, o quarto, o quinto e o o sexto passo de Alcoólicos Anônimos, exatamente, vamos, vamos conhecer aí os os passos oficiais, na narração oficial, né, de, 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 de Alcoólicos Anônimos, muito da hora, beleza, achei aqui o The Flanders, só tô tentando achar aqui a música que eu sempre toco, Um Dia Perfeito, já tá aí, vamos então de The Flanders, já já a gente volta maravilha, maravilha, esse foi The Flanders, um dia perfeito maravilha, essa música do The Flanders, eu sempre começo o programa Independência primeiro que ela tem uma pegada rock and roll bem da hora, né ela é bem tocada tem, ela é bem trabalhada na bateria na guitarra, no baixão, muito da hora, e ela fala de um assunto que é muito comum aqui na, na cidade de Capivari e no mundo inteiro, na verdade não vamos falar só de Capivari isso acontece no mundo inteiro, que é o tal do alcoólatra de luxo, mas Marcão, como assim alcoólatra de luxo? É, tem alcoólatra de luxo sim, alcoólatra de luxo é aquele cara que tem uma situação financeira, social e educacional e cultural elevada. E, só que o alcoolismo não escolhe. É, não, eu só vou pegar na classe E. Não vou na classe A, eu não vou. Não, a classe A também é, sofre de alcoolismo da mesma maneira. Pega todos os extratos sociais a doença do alcoolismo. 15% vai. É. Então, assim, você tem 10 amigos e. Nenhum deles são, é alcoólatra. Você pode acreditar que o alcoólatra deve ser você, companheiro. Exatamente. Aí você tem que rever um pouco os seus conceitos a respeito de alcoolismo. Alcoolismo não é exatamente aquele cara que está che, cheio de cachorro empurrando uma carrocinha? Não, não. Não necessariamente aquele lá que é o alcoólatra. Ah, não. É o cara que já caiu na sarjeta, que já perdeu tudo, tal, tal, tal. Não necessariamente. A doença do alcoolismo é muito mais sutil do que pode se imaginar. Ela pode, ela pode também é, se manifestar em pessoas de, 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 que sejam professores universitários. Pode ser qualquer um, meu. Não tem essa. Doença do alcoolismo é terrível. E ela pega todo mundo. Então vamos tomar muito cuidado com esses conceitos e preconceitos de que o alcoólatra é só aquele que já está lá daquele jeito, não sei o que. Não, não. Não necessariamente. O alcoólatra pode estar aí Aí do seu lado ou pode ser você mesmo. Vamos rever um pouco se você não está perdendo o controle a respeito das suas cervejinhas inocentes, porque elas não são tão inocentes assim, porque a, a doença uma vez manifestada, qualquer tipo de bebida alcoólica pode ser prejudicial para a pessoa alcoólica ou alcoolista, como dizem os médicos aí. Maravilha, maravilha. Vamos... Mas primeiro eu vou mandar para vocês... Um rapzinho, é, o é, um rap só por hoje Vamos lá, o rap da recuperação Já toquei aqui pra vocês, mas ele é da hora Vamos ouvir aí o rapzinho da recuperação
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida, dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje, eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus! Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho. Mas não foi nada fácil. Será que pode me escutar? Alguém aí? Por favor, vem me ajudar Eu atrancado, cercado Com tendência suicida. suicídio Telefone toca, eles dizem Que alguém da minha família manda subir Me tirar daqui sozinho Eu não consigo, vou voltar pros companheiros Só por hoje, fica limpo Que dor terrível, só agora percebo Não vale a pena, progressivo Incontrolável, não tem cura Essa doença É que vou te resistir, vou te regir. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai crer Que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem Só que hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim só por hoje Deus, conceda-me serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso E sabedoria Foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os eventos essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado é hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem Só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim Só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem Só que hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim Só por hoje Me ajuda. caminhos me ajuda, oh Deus.
0: legal, voltamos aqui dos estúdios da Alternativa FM 106,3 se você quiser entrar em contato com o programa Independência manda um zap zap aqui né? manda sua pergunta aqui pro programa Independência que tem a ver com álcool ou droga, com dependência química, alcoolismo, codependência que é a doença da família afinal todos sabemos que um alcoólatra ou então um adicto não prejudica somente a si mesmo ele prejudica a família em e a família fica adoecida com esse convívio e com essa com essa relação com esse relacionamento disfuncional com o um usuário de álcool e ou, outras drogas então gera nela nela a família uma doença chamada dependência. Se tiver qualquer pergunta, mande no 996501063, que dentro do possível eu respondo para você. Se eu não conseguir, eu juro que eu vou pesquisar, vou perguntar para os universitários e no próximo programa eu respondo, mas até hoje não aconteceu de ter uma pergunta que a gente não conseguisse responder. Bate pronto aqui. Afinal, eu tenho aqui uma literatura vasta que me protege e me instrui a respeito dessas temáticas de alcoolismo e dependência química. Maravilha, maravilha! Vamos agora, ó... É, primeiro eu vou falar sobre um estudo da Universidade Cruzeiro do Sul a respeito de prevenção ao uso de drogas. Um estudo muito interessante, ele deixa as coisas bem claras aqui, os aspectos socioculturais dos usos de álcool e outras drogas. Neste estudo, quando falamos em drogas, estaremos nos referindo a substâncias psicoativas, aquelas que afetam as dimensões da nossa consciência, emoções, comportamento motor, pensamentos, percepções, memória, inteligência, juízo, insights. Em síntese, afetam o fun um funcionamento do nosso sistema nervoso central e também de substâncias psicotrópicas, aquelas com o potencial de gerar dependência por parte dos respectivos usuários. Ambos os conceitos parecem nos ajudar a esclarecer melhor nossas dúvidas, por exemplo, uma vez que substâncias psicoativas afetam o funcionamento do sistema nervoso central, isso significa que afetam o nosso ser em sua totalidade biopsicossocial espiritual. E como não, vamos, não vivemos isolados, mas em sociedade, os modos como usamos substâncias psicoativas ou desenvolvemos certos hábitos pessoais podem afetar diretamente, às vezes negativamente, na nossa rede de relações, vínculos e pertencimentos sociais, assim como nossos projetos de vida. Além disso, estes conceitos nos propiciam compreender que diferentes substâncias psicoativas são potencialmente psicotrópicas em diferentes graus. É sabido que o processo pelo qual um indivíduo se torna dependente de crack é, em geral, muito mais rápido do que o processo de instalação da dependência de álcool. Ainda, a partir destes conceitos, podemos pensar no problema da dependência não só em relação a substâncias, mas em termos de hábitos com efeitos psicoativos e, ou psicotrópicos. Por exemplo, é o caso das dependências de internet, jogo, compras, sexo ou comida os quais não são propriamente substâncias, mas incluem objetos, produtos e práticas específicas, capazes de produzir, junto ao sistema nervoso central, dos praticantes, efeitos bioquímicos similares àqueles dados pelas substâncias psicoativas e ou psicotrópicas, levando, eventualmente, aos mesmos desdobramentos psíquicos, sociais, comportamentais e espirituais, próprios daquelas Dependências. Eu vou dar uma interrompida aqui na leitura só para esclarecer um negócio que eu achei muito interessante, né? Porque a gente fala muito aqui no programa Independência sobre álcool, sobre droga, né? D é, drogas ilícitas, drogas lícitas. O álcool é uma droga, mas ela é lícita, né? Ela pode ser comprada por maiores de 18 anos aqui no Brasil. Porém, e tem também as fármacos, né? Aquelas que você recebe uma receitinha de um psiquiatra e ela tem potenciais. Adictivos também Mas a gente tem uma receita e compra na farmácia E tal, também e são drogas Mas eles estão falando aqui De um outro tipo de, entre aspas Drogas, que não é bem uma substância E sim é, Um objeto, um produto ou uma prática né? E ele, ele coloca isso Como internet Jogo, compra sexo ou comida. Olha que interessante. A pessoa também pode desenvolver uma espécie de dependência, entre aspas, química. Porque é química, sim. Você vai ver por quê. Porque a pessoa que se vicia em internet e jogo... O jogo, por exemplo, pode ser jogo de azar, né? poker carteado, dominó, enfim, né? Valendo dinheiro, aquele negócio. Ou pode ser videogame. Aliás, existem já muitos grupos de compulsivos por jogos de videogame... Anônimos, exatamente, a molecada às vezes fica aí dias e dias, sem sair da frente da tela, sem largar a mão daquele controle remoto, daquele joystick, e fica viciado naquele jogo. Exatamente, quer zerar o jogo, e não sai dali e tal, e a mãe fica maluca. Então, internet, jogo, compras, sexo. Compras também é bem sério, hein? Tem, geralmente é, acomete mais as meninas, mas os meninos também, que são viciados em compra. Então, enquanto não compra, não fica, não, não sente uma satisfação, e aí compra compra, compra, gasta o dinheiro que não podia ter gastado, joga tudo no cartão em 12 vezes, aquela a fernalha, né? Fica aquela bagunça na vida da pessoa que é viciada em compra. O sexo também é, tem um grande potencial adictivo. A pessoa que fica fissurada em sexo, então ele, ele só pensa naquilo, obsessão e compulsão quando é, não, consegue, não consegue parar com aquele negócio. Tem pessoas que têm uma síndrome de dependência por é, vídeos eróticos, né? Vídeos pornô, e fica, né? Ou então outros que ficam em chat, né? Ficam é, conversando através de aplicativos aí, de batera, de, de namorico, na, na entra no banheirinho e fica lá falando horas e horas e horas, às vezes dias, fica naquela compulsão. Isso também é uma espécie de adicção, é uma espécie de dependência química. Porque Essas práticas, essas, essas práticas específicas de, 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 produzem no sistema nervoso central que é onde as, as drogas é, físicas também atuam. O crack, a cocaína, a maconha, o álcool Também é no sistema nervoso central Mas através do sistema nervoso central A pessoa que é viciada em internet, jogo, compras, videogame, sexo ou comida Também tem efeitos bioquímicos similares Aqueles dados pelas substâncias psicoativas ou psicotrópicas Ou seja, a mesma é, serotonina e doradrenalina Adrenalina e todos aqueles neurotransmissores Principalmente principalmente a dopamina na, na região do prazer do cérebro vão ser ativadas e elas e você vai produzir efeitos muito semelhantes ao que o Guara que usa a droga, então uma pessoa que se viciou em jogo, por exemplo, é um adicto, só que em vez dele usar droga, em vez dele cheirar farinha, ele usa um como é que chama aquele jogo? um game não sei, Ah, esqueci o nome daqueles games muito loucos lá que a molecada fica dias e dias aí, então é muito sério isso também. Vamos terminar aqui com o texto. Por fim, podemos pensar que, como nem toda dependência é imediata ou visivelmente danosa ao indivíduo, aos seus círculos sociais, eu à sociedade, nem toda dependência é socialmente reconhecida como tal, seja pela população, pelos seus protagonistas ou pelos usuários, pelos governos e pelos cientistas de distintos campos do saber. Em, em outras palavras, os modos como determinada sociedade concebe e concreta o uso de tais, tal ou qual substância ou hábitos relacionados a objetos ou práticas sociais Afetam diretamente as possibilidades de reconhecimento público de tais usos como dependências Você diria, por exemplo, que vivemos em sociedades dependentes de açúcar no entanto, adicionam-se açúcares sob diferentes formas e nomes aos mais diversos produtos destinados ao consumo humano. Higiene, limpeza, perfumaria, alimentos industrializados em geral, inclusive salgados, paralelamente... A indústria e o mercado de medicamentos e tratamentos para diabetes estão se preparando nesse século XXI para altas taxas de crescimento e lucro, com a explosão de diabetes já prevista para ocorrer a curto prazo em território chinês, cuja população vem rapidamente abandonando seus hábitos culturais seculares, fundados no consumo de produtos naturais, autossustentáveis e saudáveis, em favor da adesão ao mundo açucarado da fast-food. Além disso, a eliminação completa e brusca da ingestão de açúcares pode eventualmente produzir no indivíduo sistemas físicos similares aos da chamada síndrome de abstinência, típica dos quadros de dependência de drogas. No entanto, mesmo tendo crescido o reconhecimento público quanto aos efeitos danosos da ingestão excessiva de açúcares, via de regra, não há menção ou trato desse fenômeno como dependência química. Bica de açúcar. Então até aqui, apenas para melhor conceituar o termo droga, é melhor entender o fenômeno da dependência de drogas. Fomos levados a perceber que se trata de conceitos e fenômenos que vão muito além do problema da eventual autodestruição individual pelo uso abusivo de determinadas substâncias ou pela prática abusiva de determinados hábitos. Tais conceitos e fenômenos nos obrigam a considerar um leque imensamente amplo de hábitos e costumes inscritos em certo modo de vida social, historicamente produzido, introduzido e reproduzido, sem outro critério efetivo a não ser o desenvolvimento da acumulação privada e de capital. Em outras palavras, nosso efeito de estudar conceitos e fenômenos para além do senso comum nos levou a contextualizá-los e a observá-los dentro de uma totalidade maior na qual estabelece relações dinâmicas com outros fenômenos cuja compreensão exige a consideração de outros conceitos. Ao contextualizar o fenômeno da dependência de drogas ou hábitos vemos que ele representa mais do que um real problema de saúde pública, uma demanda à elaboração e implantação de políticas públicas. Trata-se de um fenômeno com raízes, origens e implicações culturais, econômicas e políticas, cuja análise é imprescindível para superarmos as visões e soluções estreitas que não consideraram a totalidade da vida social. Portanto, são incapazes de aprender as perspectivas e tendências de evolução do mesmo fenômeno E de resto nada solucionam Deste modo vamos nos aprofundar No exercício de contextualização Do uso de álcool E ou, outras drogas Muito legal, daqui a pouco eu venho Com mais um pedaço dessa, dessa Leitura aqui que eu achei assim sensacional Muito bacana mesmo Beleza, chegamos a hora então Da nossa temática do dia Júlio Cesar Butch Julião sempre ajudando aqui O programa Independência, muito obrigado Júlio César. Pela sua participação aí no Programa Independência, você disponibiliza os áudios aí para os grupos e o Programa Independência pesca essas, essas suas temáticas e a gente disponibiliza aqui no ar para a galera aprender bastante, porque Julião manja do assunto, manja dos Paranauê. Legal, vamos saber sobre o quarto passo, e eu estou colocando o quarto passo do Julião, porque hoje falaremos também sobre o quarto, o quinto e o sexto passo de Alcoólicos Anônimos, mais tarde no Programa Dependência você vai ouvir a respeito desse passo. E o Júlio já vai dando uma, uma visão muito sábia que ele tem a respeito do quarto passo, que é o passo de analisar os
2: sentimentos. Então com vocês, Julião. Queria falar de quarto passo, falar de um tópico específico chamado sentimentos. Esse tópico é um tópico de segmento de um tópico que eu trabalhei, que eu gosto muito, que é interpretar os meus ressentimentos, que são ressentir os momentos passados que acabam a me dar condição de sentir. Então, para mim é importante entender que os meus ressentimentos me fizeram sentir. E quando eu falo em trabalhar o tópico sentimentos, eu estou falando que dentro do tópico anterior os dois eh, pontos de vertentes que eu trabalhei para me fazer sentir foram extremamente importantes o primeiro foi largar a minha velha maneira de pensar uma maneira corrompida, doente que me fazia com que eu tivesse que acreditar que daquela forma era o certo e o segundo ponto, que é uma segunda vertente, é que obviamente eu tive que aprender a identificar e ficar, a ficar predisposto ao que eu estaria por vir a ter que sentir. Então, quando eu vou sacando isso, dentro agora do tópico sentimentos, eu vou entendendo que a ideia do sentir é me mostrar o papel que eu tenho, que eu represento, que eu desenvolvo em cada momento. Por que, que eu falo o papel que eu estou a representar, estou a, a, a desenvolver em cada momento? Porque é o que eu estou a fazer. Então eu tenho o exemplo de um cachorro que eu tenho, um cachorro que eu gosto muito, e que ele, infelizmente, no seu passado, foi dado para ele uma segurança de morder. Ele rosnava, a pessoa se retraía, e com isso ele exercia uma situação de poder, de domínio. E aí, o que, que ele sente? Que eu posso... O que que a outra pessoa estava a sentir? Medo. Então, quando eu consigo interpretar sentimentos, eu consigo entender o que que eu estou a falar no momento presente, no agora. Antes eu não sentia nada. Antes eu era bem capaz de ver esse cachorro que eu tenho partir a morder alguém, e eu não sentia nada, eu não sentia nem os motivos que estava por fazer esse cachorro ir morder a pessoa, nem tão pouco que a pessoa estava a fazer para com que o cachorro mordesse ela essas duas vertentes eu não tinha interpretação porque eu não sentia nada hoje eu entendo que ainda por muitas das vezes eu me escondo em relação ao que eu estou sentindo isso me traz uma ideia que eu aprendi no segundo passo do programa do guia para trabalhar os passos que tem uma, uma fala que diz que nós falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando então o segundo passo, ele me deixou claro o seguinte, se eu não falo ao outro o que eu estou a sentir, é impossível com que eu entenda o que eu estou sentindo. Porque por muitas das vezes, aquilo que eu estou sentindo naquele momento presente, outras pessoas já sentiram e conseguiram lidar com aquela situação de uma forma com muita coerência. Então existe um, uma pergunta né, dentro desse tópico sentimento, que eu gosto muito, que diz assim, como que eu identifico os meus sentimentos? Existe um esquema chamado ABCD, identifico, percebo, partilho, resolve e põe uma ação positiva. Isso na ideia terapêutica é muito funcional, porque eu posso estar num momento a qual eu posso até não me sentir parte do momento, mas eu tenho condição de identificar ali. Que o que eu estou a sentir é uma sensação que eu não faço parte e aí com isso eu tenho a condição de perceber e dentro da ideia do percebimento eu tenho a condição de partilhar com o outro e dentro da ideia do segundo passo falamos e ouvimos os outros e o outro me mostra como foi para ele a ideia também quando ele identificou percebeu e também partilhou que ele não se sentia parte da onde ele se encontrava e com isso eu tenho uma chance, mesmo que muito pequena, de resolver aquilo que eu estou a sentir e por uma ação contrária. Isso é muito importante, porque por muitas das vezes eu tive dificuldade em, em entender abandono. Da, da, da situação que eu estava, né? Eu, eu, eu sentia é, que quando eu estava sendo de certa forma é, não quisto na situação é que as pessoas não me gostavam. E na verdade não é que as pessoas não me gostavam. É que as pessoas estavam a sentir que a conduta que eu estava tendo ali não agradava a elas. E aí, o que eu sentia? Eu sentia abandono. Elas não me querem, elas não gostam de mim. E na realidade, não é que elas não gostavam do Júlio. Eram as minhas ações que mostravam aquelas pessoas que, poxa, por que ficar junto de um cara que as ações dele são contrárias e são nocivas à situação. Então, isso me aconteceu muito dentro da, da minha situação de uso de álcool e de drogas. Mas muitas vezes dentro do, da minha casa, dentro dos meus empregos, dentro das minhas nas rodas de convivência de amigos, num passeio. Então, quando me entendi como gente que foi através do programa quando eu deixei de usar drogas fiquei lúcido em relação ao que eu estava a fazer reconheci a minha impotência reconheci meu estado de loucura percebi que as minhas vontades elas não eram necessárias a serem feitas e fui interpretando dentro do primeiro segundo e terceiro passo que eu construiria uma base mais sólida para entender quem eu sou no quarto passo e estou estudando o guia para trabalhar no espaço e passando por teus tópicos, quando eu venho no tópico de sentimentos para mim me esclarece muito que muitas pessoas elas tiveram que examinar, examinar os seus ressentimentos que elas traziam para outras pessoas que na verdade não era um ressentimento para com outras pessoas era o um ressentimento para consigo próprias para que assim elas viessem a sentir algo em relação às ações que elas estavam a fazer contra elas mesmas e quando eu entendi isso, esclareceu-me muita coisa, porque eu entendi que tudo o que eu ressentia era de momentos a quais eu estava a sentir. Então os sentimentos, eles são uma direção, eles são uma luz no escuro, esclarece, me direciona. Me põe em contato com quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e agora para onde eu vou, sentindo o que eu estou sentindo. Então hoje eu sinto que através do programa de 12 passos, dos grupos anônimos, através desta partilha dentro do guia para trabalhar os passos, eu tenho uma direção, eu me sinto seguro e esse sentimento de segurança, de esperança, esse sentimento de valorização, esse sentimento que quebra todos os outros sentimentos que eu tinha de medo, de angústia de repulsa, sentimentos de abandono, sentimentos de descasos, que eu sentia que o outro, muitas, muitas das vezes o outro, quando eu falo, é os meus parentes próximos, é o meu irmão, é a minha mãe, é os meus primos, é os meus vizinhos. Então, quando eu vou dando nome aos meus sentimentos, quando eu vou interpretando o que eu sinto, eu vou dando vazão para o programa funcionar na minha vida, como funcionou para outros. Então é interessante interpretar que esse tópico sentimentos, ele especifica muito, pois tem uma passagem na, na literatura que fala o seguinte, a maioria de nós, quando entra em recuperação, já esqueceu como é a experiência de sentir. Por que isso? Porque quando eu cheguei em recuperação, eu não tinha tinha mais essa experiência do sentimento do amor, do sentimento do carinho, do sentimento de gratidão, do sentimento da amizade. Eu não tinha mais isso. Eu tinha esquecido como funcionava isso, essa troca, esse, essa via de mão dupla. Eu não tinha esse sentir. Por causa que o que eu buscava sentir era a sensação que a substância química me dava. Então, quando eu bebia, eu tinha um tipo de sensação, sentia aquele tipo de sensação e sabia que se eu cheirasse um tipo de cocaína, ou se eu fumasse um tipo de outra droga, ou que eu fizesse no sentido de algum tipo de substância psicoativa, a qual uma difere da outra, eu iria vir a sentir a resposta daquele tipo de substância psicoativa. Então, quando eu chego ao programa, eu chego sem sentir, sem entender o que é o amor. O amor é o ato modificador do comportamento. Eu chego sem sentir o que é a vergonha. Hoje eu interpreto que a vergonha é a autoanálise negativa que eu faço da minha própria pessoa. Eu cheguei ao programa sem sentir o que é a raiva. Que hoje entendo que a raiva é a negação da realidade. Então, quando eu vou nomeando os meus sentimentos, quando eu vou dando margem para que o outro me direcione, eu vou interpretando que aquilo que eu estou a sentir vindo do outro é respeito, é amor, é carinho, é afeto, é tudo o que quando eu cheguei ao programa eu cheguei sem sentir. Por isso que esse tópico sentimento, ele vem na sequência do tópico ressentimento, pois a ideia do ressentimento é ressentir os momentos que se passaram. Então quando eu ressinto um momento que se passou, eu estou a sentir algo. E aí o tópico sentimento, ele nomeia esse algo, ele me dá uma chance ímpar de entender, através do nome daquele sentimento, ao que se refere. Então, muitas das vezes, com 25 anos, eu estou a sentir sensações que para mim são no, no, é novo. São momentos que, como eu cheguei ao programa sem dar devidos nomes aos sentimentos que eu trazia, eu chego ao programa vazio, eu chego ao programa solto, e aí eu, eu, eu vivo o que o programa me oferece, eu passo a ler a literatura, eu passo a escutar as partilhas, eu ganho um padrinho, eu conquisto amigos, eu me possibilito a estudar, a trabalhar e essa junção de todas essas dinâmicas por não estar fazendo uso de álcool e drogas vai me gerando sentimentos, emoções ainda assim, mesmo tendo muitos anos sem usar álcool e droga, eu identifico uma dificuldade muito grande de dar uma nomenclatura àquilo que eu estou sentindo, pois eu chego ao programa sem entender isso, eu venho para o programa sem saber ao que se refere sentir. Eu chego ao programa interpretando a sensação de que cada substância me proporcionava. E aí quando amigos no programa falam de determinadas drogas, na hora eu já consigo dar um nome, já consigo expressar o que eu estava a sentir quando eu fazia o uso daquela substância. Isso é muito importante que eu traga essa, nessa minha narrativa pois senão eu não entendo que o dar um nome àquela sensação não determina o sentimento que eu estou a sentir por estar fazendo uso àquela sensação. E eu preciso entender que muitas das vezes eu estou a ter uma sensação com um determinado tipo de droga, pois eu estava a sentir algo na relação que estava se apresentando com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu empregador, com meu educador, e eu não tinha habilidade com aquele sentimento. E não tendo habilidade com aquele sentimento, eu fazia uma contra-transferência, que era o meu desejo imaturo de ser feliz, buscando uma saída fácil rápido através de um tipo de substância psicoativa que eu fazia o uso, sentia um tipo de sensação e achava até que eu estava a sentir algo, na verdade eu estava a anestesiar o que eu teria que sentir isso é muito profundo que eu estou falando de quarto passo é muito profundo isso eu estou falando do Júlio, então assim é, sentimento a direção a luz na escuridão Obrigado e bons momentos
0: Beleza, beleza. Chegamos de volta aqui com o programa Independência ao Vivo dos Estúdios da Alternativa FM. 106,3, Logicamente, Alternativa FM. Tamo junto, tamo junto. Legal. Ó, é, vou continuar com o estudo da Universidade Cruzeiro do Sul a respeito da prevenção ao uso de álcool e drogas. Nunca existiram sociedades sem drogas, mas sim sociedades sem dependência de drogas. Olha só que interessante, agora eu vou fazer um apanhado geral da história, da evolução humana e, e em relação ao uso de entorpecentes, e uso de drogas, exatamente, é muito interessante esse texto que eu vou disponibilizar aí para a galera. Até onde os antropólogos, arqueólogos, historiadores e sociólogos conseguiram recuar no tempo humano, ou seja, nos processos de constituição do ser social, tal como ocorrem nas várias regiões do planeta, sempre se depararam já com diferentes formas de uso de substâncias psicoativas e ou psicotrópicas. Nas sociedades tribais, os chamados usos primitivos de tais substâncias estiveram contudo Integrados à vida social, configurados dentro de rituais significativos para seus protagonistas diretos e para as tribos ou comunidades como um todo. Tais usos não levaram à autodestruição dos usuários, nem à destruição de seus pertencimentos e vínculos, nem às consequências consideradas indesejáveis pelas respectivas sociedades. Isto é, os usos ancestrais estiveram desvinculados da produção de danos típica do atual fenômeno da dependência de drogas. Podemos incluir, concluir, então, que se nunca tivermos, tivermos sociedade sem drogas, tivemos, sim, sociedades livres do problema das dependências em geral. Surge, então, outra pergunta fundamental. Quando e como o fenômeno dos usos de psicoativos integrados à vida social se desenvolveu e se transformou no fenômeno dos usos des desintegrativos da vida social, típicos do nosso tempo, viciosos, autodestrutivos, danosos de várias maneiras à coletividade humana? Localizamos essa transformação no contexto do desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, do mercantilismo pré-capitalista, visando a ampliação do comércio entre regiões longínquas, sobretudo por meio da navegação que propiciou as descobertas e a colonização de territórios. Lugares de e riquezas naturais, povos e riquezas culturais, até então inacessíveis. Resta observar os muito protagonistas dessa história, para verificar o papel ou lugar de poder que cada qual teve na, na produção e reprodução do fenômeno das dependências de drogas. De um lado estavam as sociedades tribais, entregue a seu modo de vida baseado num comunismo primitivo, do qual, no qual as necessidades básicas de todos eram providas, apesar da escassez predominante de bens, de substâncias, subsistências, perdão, estratégias fundamentadas no bem comum e no uso fruto coletivo dos recursos naturais e das criações, artefatos, processos e técnicas inventados, Descobertos e desenvolvidos permitiam um estilo de vida que privilegiava a celebração dos ciclos naturais e vitais. Nele, todas as etapas da vida humana, nascimento, infância, puberdade... Juventude, fase adulta, maturidade e morte Recebiam os mais altos investimentos coletivos É conhecida a diversidade destes povos nos continentes terrestres No que se refere, por exemplo, ao grau de desenvolvimento técnico e cultural Ao, ao, ao acúmulo de conhecimentos empíricos e suas aplicações à vida social Um aspecto comum dentro do nosso foco de estudo era dado a pelos usos integrados, como dissemos, e de substâncias psicoativas. Por exemplo, folhas de coca na América Latina, tabaco nas Américas. De outro lado, os descobridores eram basicamente europeus, comerciantes, exploradores, piratas e saqueadores, a serviço ou não das respectivas monarquias. Marx descreveu o processo de acumulação primitiva do capital, feito à base da força bruta das armas, da colonização, seguida de escravização, do saque das riquezas naturais, das colônias e da destruição das antigas sociedades locais também pela propagação de peste e doenças que já graçavam no nascente do capitalismo europeu lá erguido igualmente com sangue, rupturas extrapropriações, tortura, tortura e execuções sumárias no bojo destes desses colonialismos, os navegadores e suas comitivas conheceram substâncias psicoativas e os seus usos locais experimentaram nas e sentiram seus efeitos de forma já descontextualizada, pois vivenciada a partir de sua própria cultura, visão de mundo e finalidades pessoais e políticas. Atribuíram a estas substâncias supostas propriedades curativas para seus eh, próprios males e doenças, e estes, por sua vez, eram já produtos de outro fenômeno, a pobreza, advinda não mais da escassez ou do frio europeus em si mesmos, mas também a cada vez mais com um produto da exploração e extrapropriação da força de trabalho assalariada. Ao mesmo tempo, os novos cientistas do iluminismo dedicaram-se ao estudo daquelas substâncias, descobrindo e isolando seus princípios ativos e manipulando-os em laboratório, isto com o intuito de não mais depender apenas da natureza para sua produção em escala voltada ao lucro a ser obtido com o comércio de miraculosos remédios para as mais variadas doenças, como também produtos requintados para o deleite das aristocracias europeias. Os formadores de opinião da época, viajantes, comerciantes, médicos, cientistas, tratavam de alardear os fantásticos efeitos das novas drogas ampliando o o raio do comércio e lucros das novas mercadorias, mas assim ampliando também o espectro de seus usos, agora reconte recontextualizados e, e ressignificados. Deste modo, os antigos usos integrados à vida social foram literalmente transplantados e afinal transformados para os usos em escala, sustentados com propaganda necessariamente enganosa, porque é, ainda ignorante a Acerca da totalidade dos efeitos de cada substância, mas sobretudo absolutamente ignorante acerca das consequências das novas formas de uso, disseminado, em massa, utilitário, continuando, continuado e virtualmente ilimitado. Tais novas formas de uso passaram a apresentar efeitos e consequências adversos e indesejados também em escala. Adoecimentos físicos e psíquicos vários, problemas de comportamento, danos ao indivíduo e ao seu círculo de relações, problemas laborais e danos ao neo-sagrado patrimônio. Em decorrência, as sociedades ocidentais, até então levadas a desejar ardentemente o consumo de tais iguarias e medicamentos supostamente eficazes, passaram a assistir ao aparecimento de proibições e sanções associadas à produção, comércio e uso de determinadas substâncias, enquanto outros psicoativos psicotrópicos receberam as bênçãos da legalidade sob critérios sempre hegemonicamente comerciais. Desde então, Ocasionalmente uma substância até então aprovada pela cultura, pela ciência e pela lei Passa ao campo da ilegalidade e posteriormente é reabilitada nos campos social, médico e ou jurídico Vamos a alguns exemplos As folhas de coca eram mascadas pelos povos habitantes dos Andes na América Latina há 1500 anos seu uso era hierarquizado e visava a aumentar a produtividade do trabalho em sociedades de um tipo distinto de outras, então existentes no continente. Visto que apresentavam avanços notáveis nos campos da agricultura, da produção de conhecimentos, matemática, astronomia. No século XVII, ocorre o isolamento do alcaloide cocaína nos Estados Unidos e suas supostas virtudes são exaltadas por cientistas e artistas. Esta passa a ser prescrita como medicamento, adicionada a vinhos, e a partir de 1886, a Coca-Cola, em cuja fórmula mais tarde foi substituída por cafeína. Já no século XIX, apareceram os relatos de dependência de mortes por overdose ou circunstâncias associadas ao uso abusivo, levando ao declínio da sua aprovação social e jurídica, até chegar às legislações proibitivas e repressivas. O contexto proibicionista levou antigos e novos interessados à organização dos negócios ilegais, produção, tráfico e varejo clandestino, como também levou à criminalização e desqualificação social dos usuários que passaram Passaram a ser vistos e tratados como marginais e depois bandidos. Nos anos de 1970, todavia, a cocaína recuperou o estados como droga de elite. E nos anos de 1990, chegou ao mercado na sua versão popular e barata. O crack, com total e tal potencial destrutivo que os donos do negócio chegaram a proibir seu uso nos presídios. Por provocar muitas baixas no próprio corpo de trabalhadores. Do tráfico. Outro exemplo desse movimento cíclico de aprovação barra repro, reprovação pública, cultural e legal de uma mesma substância, pode ser visualizado na história do tabaco. Também originários das Américas, teve seu nome associado à Ilha de Tobago, descoberta por Colombo em 1492, e cuja população nativa utilizava ritualisticamente foi levado à Europa, considerado pelos colonizadores como um santo remédio para os mais de 60 doenças e passou a ser fumado sob fórmula de rolos de folhas secas, cachimbos, piteiras, aspirando, aspirado como rapé e, já no século XIX, tragado como cigarro de papel, com adição posterior de centenas depois milhares de outras substâncias químicas. Ainda em 1691, fez-se a descoberta de que duas gotas de Nicotina pura provoca uma morte humana. O tabaco passou então a ser alvo de crescentes proibições e seu uso chegou a ser penalizado com castigos físicos, amputações, tortura, castrações e decapitações. Todavia, no século 20, American Way of Life levou à ressurreição do tabaco, disseminada principalmente pelo cinema hollywoodiano e ao auge da indústria tabagista, com a decorrente explosão global de doenças cardiorrespiratórias associadas aos altos índices de mortalidade e, gasto, e a gastos substanciais dos sistemas de saúde. No mesmo século, pesquisas acadêmicas associaram este adoecimento massivo ao uso continuado e dependente dos cigarros de papel. Deste modo, ainda no final do século XX, o tabaco, sua publicidade e seus usos sofreram nova e vigorosa onda de restrições proibições e sanções, com forte declínio da aceitação social. E há o exemplo da lei seca, que vigorou nos Estados Unidos no início do século XX, proibindo a produção e comercialização de bebidas alcoólicas em face da generalização do alcoolismo no período da grave crise econômica. Derivou daí a modalidade mais moderna de crime organizado, que desafia o Estado de Direito, impondo regras próprias para garantir, pela violência, a funcionalidade e rentabilidade do mercado ilícito. Além da prática de adulterar produtos, além do seu manuseio, sem qualquer critério de higiene ou segurança, com a finalidade de bar, é, barateamento de custos, com desdobramentos trágicos sobre a saúde e a própria vida dos usuários finais. Verificamos, então, que, num plano macroeconômico e social, os ciclos de aceitação e repressão das substâncias psicoativas em contexto capitalista produzem sempre, de um lado, o tráfico, com a consequente demanda por incremento da produção e comércio legal e ilegal de armas e por mão de obra para movimentar robustos mercados ilícitos. E, por outro lado, tais ciclos produziam... Produziram os mercados de tratamentos das dependências e de enfrentamento de suas consequências sociais, envolvendo campos diversos das ciências e serviços de saúde, segurança, assistência, direito, comunicação, etc. Fecha-se assim o ciclo da acumulação de riquezas do lado minoritário e da acumulação de problemas e misérias do lado majoritário, ampliando e agravando as expressões da questão social muito legal bem complexo mas muito interessante a história né da como está ligada todo esse negócio das drogas com a nossa sociedade moderna os colonizadores na época da colonização pegavam né as, as drogas que as que as tribos né as sociedades tribais usavam isso ritualisticamente o tabaco por exemplo era fumado né no cachimbo da paz lá do índio não sei o que não não tinha nada de, de, de hollywoodiano nisso, não era marborão, não, era, era o cachimbo da paz mesmo, tal, de boa, e aí a, o capitalismo e a indústria transformou isso nesses cigarrinhos que a gente vê em tudo, todas as padarias aí as, é, do Brasil e do mundo, você vai lá e compra 20 palitos de morte e traga eles à vontade, porque ainda é uma droga lícita, essa é só um dos exemplos né, da, da propagação da das drogas na nossa sociedade contemporânea. Muito legal! Esse foi então o programa Independência, trazendo um pouco de conhecimento a respeito da história das drogas. Bacana! Bom, como eu prometi, agora vamos ouvir sobre os passos de Alcoólicos Anônimos. Ouviremos a respeito do passo 4, 5 e 6. Quarto passo.
3: Fizemos minucioso um e destemido inventário moral de nós mesmos. A criação nos deu os instintos por alguma razão. Sem eles, não seriam os seres humanos completos. Se os homens e as mulheres não se esforçassem a fim de se sentir seguros, a fim de conseguir alimento ou construir abrigo, não sobreviveriam. Se não se reproduzissem, a terra não seria povoada. Se não existisse um instinto social, se os homens não se interessassem pelo convívio com os seus semelhantes, não haveria sociedade. Portanto, estes desejos, pela relação sexual, pela segurança material e emocional e pelo companheirismo, são perfeitamente necessários e necessários naturais e certamente dados a nós por Deus. Contudo, estes instintos tão necessários para nossa existência, frequentemente recebem bastante suas funções específicas. Fortemente, cegamente e muitas vezes simultaneamente, eles nos impulsionam, dominam e insistem em dirigir nossas vidas. Nossos anseios pelo sexo, pela segurança material e emocional e por posição importante na sociedade, nos tiranizam com frequência. Quase deturpados desta forma, os desejos naturais do homem causam grandes problemas, aliás, quase todos os problemas que existem. Nenhum ser humano, por melhor que seja, fica livre destas dificuldades. Quase todo problema emocional grave pode ser considerado como o um caso de instintos deturpados. Quando isso acontece, nossas grandes qualidades naturais, os instintos, tornam-se empecilhos físicos e mentais. O quarto passo representa nosso esforço enérgico e meticuloso para descobrir quais foram e são esses obstáculos em cada um de nós. Queremos descobrir exatamente como, quando e onde nossos desejos naturais nos deformaram. Queremos olhar de frente à infelicidade que isto causou aos outros e a nós mesmos. Descobrindo quais são nossas deformidades emocionais, podemos nos encaminhar em direção à correção delas. Sem um esforço voluntário e persistente para lograr isso, haverá pouca sobriedade e felicidade para nós. Sem um minucioso e destemido inventário moral, a maioria de nós verificou que a fé que realmente funciona na vida diária permanece fora de alcance. Antes de atacar o problema do inventário em pormenores, vamos mais de perto para ver qual é o problema básico. Exemplos simples, como os que se seguem, tomam para si um número de sentido quando pensamos neles. Suponhamos que uma pessoa põe o um desejo do sexo acima de tudo. Em tal caso, o um impulso imperioso pode destruir sua oportunidade de obter a segurança material e emocional e também seu prestígio na comunidade. Outra pessoa poderá desenvolver também a obsessão pela segurança financeira, que só quer se dedicar a amealhar dinheiro. Lindo ao extremo, ela se converter em avarento, ou mesmo um recluso que se nega a conviver com a família e os amigos. Nem sempre a procura de segurança se expressa em termos de dinheiro. Com quanta frequência deparamos com um ser amedrontado, resolvido a depender totalmente de uma pessoa mais forte, a fim de obter orientação e proteção. Este ser fraco, incapaz de enfrentar as responsabilidades da vida com seus próprios recursos, nunca cresce. Está destinado à desilusão e ao desamparo. Com um o tempo, todos os seus protetores fogem ou morrem, e mais uma vez ele se encontra sozinho e amedrontado. Também temos visto homens e mulheres que ficam doidos em busca do poder e que se dedicam a tentar dominar seus companheiros. Estas pessoas frequentemente jogam fora toda a oportunidade de ter legítima segurança e um lar feliz. Cada vez que um ser humano se torna um campo de batalha para os instintos, não pode ter paz. Porém, o perigo não é só esse. Toda vez que uma pessoa impõe seus instintos sem razão aos outros, segue-se a infelicidade. Se a busca de riqueza atropela os que se encontram no caminho, provavelmente despertará o rancor, a inveja e a vingança. Se o sexo se desenfreia, cria o mesmo tumulto. Exigir dos outros excessiva atenção, proteção e amor só pode despertar a dominação ou a revolta nos próprios protetores. Duas emoções tão doentias quanto as exigências que as provocam. Quando se descontrola o gosto de um indivíduo pelo prestígio, seja numa reunião de mulheres posturando ou na mesa de conferência internacional, outras pessoas sofrem ou, com frequência, se revoltam. Esta colisão de instintos é capaz de produzir tanto um desajuste frio quanto uma revolução ardente. Dessa maneira, nos encontramos em conflito não somente conosco, senão com outros que também têm instintos. Os alcoólicos, especialmente, deveriam ser capazes de perceber que os instintos desenfreados representam a causa básica de suas bebedeiras destrutivas. Temos nos embriagado para afogar nossos sentimentos de medo, frustração e depressão. Temos nos embriagado para fugir do sentimento de culpa causado por nossas paixões. E então temos nos embriagado de novo para acordar mais paixões. Temos nos embriagado pela vanglória, para melhor desfrutar sonhos absurdos de ostentação e poder. Não é agradável olhar esta perversão glintia da alma. Os instintos agitados impedem a investigação. A partir do momento em que nos esforçamos para examiná-los, estamos sujeitos a sofrer reações graves. Se, temperamentalmente, formos do tipo depressivo, adquiriremos o costume de nos mergulhar em sentimentos de culpa e autorepunância. Já acordamos neste brejo confuso, frequentemente obtendo dele um prazer doloroso e deformado. Enquanto prosseguimos morbidamente nesta melancólica atividade, poderemos descer até tal ponto de desespero que nada, a não ser o um esquecimento, se apresentará como solução. A esta altura, é claro, já perdemos a perspectiva e, portanto, toda a autêntica humildade Pois isto é apenas o orgulho operando em sentido contrário. Isto, certamente, não é um inventário moral. É justamente o processo através do qual o depressivo foi levado tantas vezes à garrafa e à morte se por outro lado a nossa disposição natural é inclinada ao orgulho ou à mania de grandeza nossa reação será exatamente contrária sentimos nos enos ofendidos pelo inventário sugerido por A Sem dúvida, assinalaremos com orgulho a vida boa que considerávamos ter antes de nos tornarmos vítimas da garrafa menos que nossos sérios defeitos de, de caráter se é que consideramos tê-los, foram causados em maior proporção pelo beber exagerado sendo assim achamos que procede logicamente que a sobriedade é a única coisa que precisamos procurar. Que a nossa boa personalidade anterior nascerá de novo a partir do momento em que deixarmos o álcool. Se sempre fomos bastante agradáveis, excluindo o problema da bebida, que necessidade haveria de fazer um inventário moral, já que estamos sóbrios? Também nos apegamos a uma outra excelente desculpa para evitar um inventário. Nossos problemas e ansiedades atuais, dizemos, são causados pelo comportamento de outras pessoas que realmente precisam fazer um inventário moral. Acreditamos firmemente que se elas nos tratassem melhor, não teríamos problemas. Portanto, consideramos que nossa indignação é razoável e justificada, que nossos ressentimentos são do tipo lógico. Nós não somos os culpados, são elas. A essa altura do andamento do inventário, somos socorridos pelos nossos padrinhos. Isso eles podem fazer porque são eles os portadores da experiência comprovada de A com o quarto passo. Consolam o desanimado, mostrando-lhes, em primeiro lugar, que seu caso não é nem estranho nem diferente e que seus defeitos de caráter provavelmente não são mais numerosos e nem piores do que os de qualquer outro em A. E isto o padrinho logo demonstra, falando livre e espontaneamente e sem exibicionismo de seus próprios defeitos passados e atuais. Esse inventário, calmo e ao mesmo tempo realístico, é imensamente confortador. O padrinho provavelmente faz ver que o novo AA tem alguns valores junto com seus defeitos. E isto tende a dissipar a morbidez e a encorajar o equilíbrio. Quando então logo se torne mais objetivo, o recém-chegado poderá encarar seus próprios defeitos sem medo. Os quadrinhos daqueles que não sentem necessidade de um inventário enfrentam um outro tipo de problema. Isto é porque as pessoas impulsionadas pelo orgulho inconscientemente não veem seus defeitos. Essas certamente não estão precisando de conforto. O problema é ajudá-las a descobrir uma trinca nas paredes construídas pelo seu ego, através da qual poderão ver a luz da razão antes de mais nada, ouviram que a maioria dos membros de AA sofreu severamente por causa da auto-justificação na época das bebedeiras. Para a maioria de nós, essa escapatória foi a criadora das desculpas para beber e para todo tipo de comportamento louco e prejudicial. Havíamos feito das justificativas uma cátedra. Precisávamos beber porque as coisas andavam mal ou andavam bem. Precisávamos beber porque no emprego éramos grandes êxitos ou fracassos funestos. Precisávamos beber porque em casa nos sufocavam com amor, ou porque não nos davam amor algum. Precisávamos beber porque nossa pátria havia ganho uma guerra, ou perdido a paz. E assim por diante ad infinito. Achávamos que as circunstâncias nos levaram a beber, e quando tentamos corrigi-las e descobrimos que não conseguíamos fazer a nosso contento, nosso beber se descontrolou e nos tornamos alcoólicos. Nunca nos ocorreu que precisávamos mudar a nós mesmos para que nos ajustássemos as circunstâncias, fossem quais fossem. Porém, em AA aprendemos aos poucos que era necessário fazer algo a respeito de nossos ressentimentos vingativos, autopiedade e orgulho descabido. Precisávamos ver que, cada vez que bancávamos os tais, atraíamos os outros contra nós. Era necessário perceber que, quando abrigávamos rancores e planejávamos a vingança por estas derrotas, estávamos realmente nos batendo com o porrete da fúria que pretendíamos usar contra os outros. Aprendemos que se estávamos seriamente alterados, a nossa primeira necessidade era acalmar essa alteração, não importando quem ou qual considerávamos ser a causa. Realmente demorava bastante para percebermos como as nossas emoções descontroladas nos vitimavam. Notávamos logo uns nos outros, mas só vagarosamente em nós. Antes de mais nada, era preciso confessar que tínhamos muitos defeitos, mesmo que esta admissão fosse dolorosa e humilhante. No tocante outras pessoas, tivemos de eliminar a palavra culpa de nosso vocabulário e nossos pensamentos. E isso requeria uma dose razoável de boa disposição, só para iniciar. Uma vez ultrapassadas as primeiras duas ou três barreiras, o caminho pela frente começava a parecer menos difícil, pois havíamos começado a obter uma imagem objetiva de nós mesmos, o que é outra maneira de dizer que estávamos adquirindo certa humildade. Sem dúvida, o depressivo e o arrogante são personalidades extremas, tipos que há e o mundo inteiro possuem em abundância. Muitas vezes estas personalidades são nitidamente definidas, como os exemplos oferecidos. Mas, frequentemente, alguns de nós podem ser enquadrados em ambas as classificações. Não existem dois seres humanos exatamente iguais, portanto, cada um de nós, ao fazer seu um inventário, precisará determinar quais são seus próprios defeitos de caráter. Havendo encontrado os sapatos que lhe sirvam, deveria calçá-los e andar com a nova confiança de que finalmente está no caminho certo. Agora, consideremos a necessidade de uma relação dos defeitos de personalidade mais marcantes que todos temos em várias medidas. Para aqueles com treinamento religioso, tal relação incluiria certas violações de princípios. Outros considerariam uma relação de defeitos de caráter. Alguns a chamariam de índice de desajustes. Outros se incomodariam bastante se se falassem em imoralidade e, mais ainda, se se falasse em pecado. Contudo, todos os que sejam concordarão em um ponto, que há bastante de errado em nós, alcoólicos, havendo muito o que fazer, se esperamos conseguir a sobriedade, o progresso e a verdadeira capacidade de enfrentar a vida. Para evitar cair em confusão sobre os nomes que deveriam ser dados a estes defeitos, tomemos uma relação universalmente reconhecida das principais falhas humanas. Os sete pecados capitais: Orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. O outro acidente que é a primeira delas é o orgulho. O orgulho que leva à auto-justificação, sempre iniciada por temores conscientes ou inconscientes, é o principal causador da maioria das dificuldades humanas, o maior empecilho ao progresso verdadeiro. O orgulho nos induz a fazer exigências de nós e dos outros que não podem ser cumpridas sem perversão ou abuso dos instintos que Deus nos deu. Quando a satisfação de nós, o instinto pelo sexo, segurança e posição social, se torna o um único objetivo de nossas vidas, então... O orgulho entra em cena para justificar nossos excessos. Todas essas falhas geram medo, uma doença da alma em si. Então, o medo, por sua vez, gera mais defeitos de caráter. O medo não justificado de que nossos instintos não sejam satisfeitos nos leva a desejar os bens dos outros, a ansiar pelo sexo, o poder, a nos irritar quando nossas exigências são ameaçadas, a sentir inveja quando os outros parecem satisfazer suas ambições, enquanto nós nada conseguimos com os nossos. Comemos, bebemos e procuramos obter mais do que precisamos, por medo de nunca ter o suficiente. E com apreensão autêntica, frente a perspectiva do trabalho, nos chegamos preguiçosos Desperdiçamos o tempo, demoramos, adiamos ou, na melhor das hipóteses, trabalhamos de má vontade e com pouca energia. Estas formas de medo são cupins que incansavelmente devoram os alicerces da vida que tentamos construir. Portanto, quando lá sugerem inventar o moral deste livro, deve parecer a todo recém-chegado que estamos pedindo-lhe mais do que ele é capaz de fazer. Ambos, o orgulho e o medo o assaltam cada vez que tenta olhar para dentro de si. O orgulho diz, você não precisa passar por aqui. E o medo responde, não se atreva a olhar. Porém, o testemunho de as que realmente experimentaram fazer o um inventário moral é que o orgulho e o medo deste tipo não passam de fantasmas, nada mais. Uma vez que nos sentimos inteiramente dispostos a inventariar a nossa vida e nos esforçamos para fazê-lo minuciosamente, uma luz maravilhosa cai sobre esta cena nebulosa. Ao persistirmos, nasce um tipo de confiança totalmente novo e é indescritível a sensação de alívio ao nos encararmos finalmente. Estes são os primeiros frutos do quarto. Passo. agora o recém-chegado provavelmente terá chegado às seguintes conclusões: que seus defeitos de caráter, representando instintos desviados, foram uma causa primordial de suas bebedeiras e de seu fracasso na vida. Ao menos que agora esteja disposto a se esforçar para eliminar os piores destes defeitos, tanto a sobriedade quanto a paz de espírito ainda se esquivarão dele. E o alicerce -se errado de sua vida terá de ser arrancado e reconstruído em um chão de rocha firme. Disposto agora a iniciar a busca de seus próprios defeitos, perguntará: por onde começo? Como devo fazer para levar a bom termo o inventário de mim mesmo? Terceiro quarto passo no início apenas de um exercício que durará a vida toda, pode-se sugerir que ele comece por investigar aquelas falhas pessoais que mais intensamente o molestam e que são relativamente óbvias. Usando o seu melhor bom senso sobre o que tem sido certo ou errado, poderá fazer um exame geral de sua conduta no que tange aos seus instintos primários de sexo, segurança e vida social. Revisando sua vida, poderá começar facilmente com a consideração de perguntas como estas. Como e em que circunstâncias específicas minha procura egoísta da relação sexual causou prejuízos a outras pessoas e a mim? Quais as pessoas prejudicadas e até que ponto? Estraguei meu matrimônio e prejudiquei meus filhos? Comprometi minha posição na comunidade? Como foi que reagiam essas situações naquela época? Queimava-me com sentido de culpa que nada conseguia extinguir? Ou absorvia-me com insistência? de que era o perseguido em vez de o um perseguidor? e que forma tenho reagido à frustração em assuntos sexuais? Quando o contrariado tornava-me vingativo ou deprimido? escorrava me em outras pessoas? Se houvesse rejeição ou frieza em casa, usava isso como desculpa para a prevaricação? bem de importância para a maioria dos alcoólicos são as perguntas que precisam fazer sobre seu comportamento no tocante à segurança financeira e emocional. Nessas áreas, com muita frequência, o medo, a cobiça, a possessividade e o orgulho fizeram muitos danos. Analisando sua carreira de negócios e empregos, qualquer alcoólico poderá se fazer perguntas como estas. Além de meu problema de bebida, que defeitos de caráter contribuíram para a minha instabilidade financeira? O medo e o sentido de inferioridade em matéria de minha capacidade para exercer minhas funções destruíram a minha confiança e me encheram de conflitos? Tentei encobrir esses sentimentos de insegurança, brefando, fraudando, mentindo, evitando a responsabilidade ou queixando-me? Queixando-me de que os outros não reconheciam minhas habilidades verdadeiramente excepcionais? Exagerava o meu valor e bancava o manda-chuva? Possuía uma ambição tão inescrupulosa que traía e minava meus colegas? Era extravagante? Tomava emprestado o dinheiro descuidadamente importando-me pouco em repouso? Era um pão puro recusando manter devidamente a minha família? Estava disposto a ganhar dinheiro desonestamente? Que dizendo dos negócios seguros, a bolsa de valores, o mercado, o jogo. As mulheres de negócios em AA naturalmente notarão que muitas destas perguntas se referem também a elas. Mas também a dona de casa alcoólica pode trazer insegurança financeira à família. Ela pode fazer mágicas com suas contas de crédito, manipular o orçamento da alimentação, passar as tardes jogando e levar o marido às dívidas sérias com sua irresponsabilidade, seus gastos e sua extravagância. Porém, todos os alcoólicos que beberam até perder seus empregos, suas famílias e seus amigos, precisarão requerir-se impiedosamente para determinar até que ponto seus defeitos demoliram sua segurança. Os sintomas mais comuns de insegurança emocional são a preocupação, a ira, a autopiedade e a depressão. Estas nascem de causas que, às vezes, parecem estar dentro de nós e outras vir de fora. Para o inventário neste sentido, deveríamos considerar cuidadosamente todas as nossas relações pessoais das quais sempre decorrem problemas. Devemos lembrar que este tipo de insegurança poderá surgir em qualquer área na qual os instintos são ameaçados. Perguntas feitas com este objetivo poderão ser como estas me Olhando tanto para o passado Quanto para o presente Que casos sexuais me causaram ansiedade Amargura, frustração ou depressão Analisando cada caso Imparcialmente um posso ver onde Como e quando cometi erros Esses problemas me perturbaram Por causa de egoísmo Exigências irrazoáveis Se meu distúrbio foi aparentemente causado Pelo comportamento de outros Por que me falta a capacidade de aceitar as condições que que não posso modificar. Estas representam tipos de perguntas fundamentais que podem revelar a fonte do meu desconforto e indicar se poderia ser capaz de alterar minha própria conduta e, dessa maneira, ajustar-me à autodisciplina serenamente. Suponhamos que a insegurança financeira desperta constantemente esses mesmos sentimentos. Posso me perguntar até que ponto meus próprios erros alimentaram minhas ansiedades e meus temores? E se as ações de outros são parte da causa, o que posso fazer a respeito? Se eu não tenho condições de mudar o estado atual das coisas, estou disposto a tomar as medidas necessárias para adaptar minha vida a elas, tais como são? Perguntas como estas e outras serão lembradas facilmente em cada caso individual e ajudarão a desenterrar as causas originais. Mas é por causa de nossas relações deturpadas com parentes, amigos e a sociedade lá fora que muitos de nós sofremos mais. Temos sido por demais obtusos e teimosos nestas relações. O fato principal que deixamos de reconhecer é a nossa incapacidade total de manter uma verdadeira intimidade com outro ser humano. Nossa egomania cava duas armadilhas desastrosas. Insistimos em dominar as pessoas que conhecemos ou dependemos demais delas. Se nos apoiamos demasiadamente nas pessoas, mais cedo ou mais tarde nos decepcionarão, pois também são humanos e não podem absolutamente satisfazer as nossas exigências incessantes. Assim, nossa insegurança cresce e se inflama. Vamos tem habitualmente manipular os outros para que cumpram nossas teimosas vontades revoltam-se e resistem fortemente. Então deixamos crescer os sentimentos feridos, a mania de perseguição e o desejo de retaliação. Conforme redobramos nossos esforços para controlar e continuamos fracassando, nosso sofrimento torna-se agudo e constante. Em na ocasião procuramos ser um membro da família, um amigo entre amigos, um colega entre os outros, um membro útil da sociedade. Sempre nos esforçamos para chegar até o tempo do novo, ou então para nos escondermos à sombra dele. Este comportamento egoísta impedia uma relação íntima com qualquer pessoa ao nosso redor. A verdadeira fraternidade pouco conhecíamos. Alguns farão objeção a muitas perguntas feitas por acharem que seus defeitos talvez não tenham sido assim tão flagrantes. A estes pode-se sugerir que o um exame consciente é capaz de revelar justamente os defeitos dos quais tratam as perguntas desagradáveis. Pelo fato de nossa história não ter sido tão ruim na superfície, ficamos frequentemente embaraçados ao descobrir que isso se deve simplesmente ao fato de havermos enterrado tais defeitos no mais profundo de nós mesmos, debaixo de grossas camadas de auto-justificação. Sejam quais forem os defeitos, acabaram por nos emboscar no alcoolismo e na miséria. Portanto, minuciosidade deveria ser um lema quando se trata de um inventário. Neste sentido, é sábio escrevermos nossas perguntas e respostas. Servirá como ajuda aos pensamentos claros e à avaliação honesta. Será a primeira indicação tangível de nossa total disposição de tocar para frente. Quinto passo: admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Todos os doze passos de A.A. nos pedem para atuar em sentido contrário aos nossos desejos naturais. Todos desinflam nosso ego. Quando se trata de desinflar o ego, poucos passos são mais duros de aceitar que o quinto. Mas dificilmente algum deles é mais necessário a obtenção da sobriedade prolongada e a paz de espírito do que este. A experiência de A.A. nos indicou que não podemos viver sozinhos com insistentes problemas e os defeitos de caráter que os causam e agravam. Caso tenhamos passado o holofote do quarto passo sobre nossas vidas. E se ele tiver realçado aquelas experiências que preferimos não lembrar, se chegamos a aprender como os pensamentos e as ações erradas feriram a nós e a outrem, então se torna mais imperativo do que nunca desistir de viver sozinhos com esses fantasmas torturantes de ontem. É preciso falar com alguém a esse respeito. Tão intensos, porém, são nosso medo e a relutância de fazê-lo, que ao início muitos AAs tentam contornar o quinto passo. Procuramos uma maneira mais fácil, que geralmente consiste na admissão ampla e quase indolorosa de que, quando bebíamos, éramos às vezes maus elementos. Então, para completar, acrescentamos descrições dramáticas desse lado de nosso comportamento quando bêbados, que em todo caso, nossos amigos provavelmente já conhecem. Mas das coisas que realmente nos aborrecem e marcam nada dizemos. Certas lembranças penosas e afetivas dizemos para nós mesmos, não devem ser compartilhadas com ninguém. Essas serão nosso segredo. Ninguém deve saber. Esperamos levá-las conosco para a sepultura. Contudo, se a experiência de A serve para algo, que ela nos diz que a esse procedimento não só falta critério, como também é uma resolução perigosa. Poucas atitudes atrapalhadas causaram mais problemas do que recusar-se à prática do quinto passo. Algumas pessoas são incapazes de permanecer sóbrias, outras recairão periodicamente enquanto não fizerem uma verdadeira limpeza de casa. Até os veteranos em A, sóbrios há anos, frequentemente pagam caro por haver praticado este passo superficialmente. Contarão como tentaram carregar o peso sozinhos, quanto sofreram com a irritabilidade, a ansiedade, o remorso e a depressão. E como inconscientemente, procurando alívio, às vezes até imputavam aos seus melhores amigos os defeitos de caráter que eles mesmos estavam tentando encobrir. enfim, que o alívio nunca chegava com a confissão dos pecados alheios, e sim cada qual se concentrando nos seus. Este sistema de admitir os próprios defeitos a outra pessoa é sem dúvida muito antigo, tem sido validado em todos os séculos e caracteriza a vida de toda pessoa espiritualmente orientada e verdadeiramente religiosa. Mas hoje a religião não é muito longe o único defensor deste princípio salvador. Os e psicólogos apontam a profunda necessidade que todo ser humano tem de, na prática, discernir e conhecer as falhas de sua própria personalidade e discutir sobre elas como uma pessoa compreensiva e digna de confiança. No que se refere aos alcoólicos, a A iria mais longe ainda. A maioria de seus membros não teria dúvida em proclamar que, sem a corajosa admissão de seus defeitos perante outro ser humano, não teria podido se manter sóbria. Sem que estejamos dispostos a tentar esse reconhecimento, parece claro que a graça divina não nos tocará para expulsar nossas obsessões destrutivas. Que somos capazes de ganhar com o quinto passo? Em primeiro lugar, livrar nos dessa terrível sensação de isolamento que sempre tivemos. Quase sem exceção, os alcoólicos são torturados pela solidão. Mesmo antes de nossas bebedeiras se tornarem graves e as pessoas se afastarem de nós, quase todos nós sofremos a sensação de estarmos sós. Éramos acanhados e não nos atrevíamos a nos aproximar dos outros. Ou éramos capazes de ser bons sujeitos, almejando a atenção e o companheirismo, embora jamais o conseguíssemos, pelo menos em nossa maneira de entender. Sempre existia aquela barreira misteriosa que não conseguíamos compreender nem superar. Era como se fôssemos atores num palco, subitamente descobrindo que não sabíamos uma só linha de nosso papel. Eis uma das razões pela qual amávamos tanto o álcool. Ele não nos permitia desempenhar nosso papel a qualquer tempo. Mas até Paco acabou nos prejudicando. Finalmente nos arrasava e deixava numa solidão aterrorizante. Quando chegamos em A e pela primeira vez na vida nos encontramos entre pessoas que parecíamos nos entender, a sensação de fazer parte de alguma coisa era tremendamente emocionante. Achamos que o problema do isolamento havia terminado. Porém logo descobrimos que, embora não estivéssemos mais sozinhos no sentido social, ainda sofriamos muitos antigos tormentos afetivos de sentirmos nos à parte. E enquanto não falássemos com toda a franqueza, se nossos conflitos e ouvíssemos outra pessoa fazer a mesma coisa, ainda não estaremos participando. A solução era o quinto passo, é o começo de um verdadeiro parentesco com as pessoas e com Deus. Este passo vital também pelo qual começamos a ter a sensação de que poderíamos ser perdoados não importando o que houvessemos pensado ou feito frequentemente enquanto dávamos este passo com nossos padrinhos ou conselheiros espirituais pela primeira vez nos sentíamos verdadeiramente capazes de perdoar aos outros não importa quão profundamente sentíssemos que nos houvessem maltratado nosso inventário moral nos havia persuadido de que o perdão geral era desejável mas somente quando demos o quinto passo com resolução que soubemos em nosso íntimo o quanto seríamos capazes de aceitar o perdão e perdoar também. Outra grande dádiva que podemos esperar por confiar nossos defeitos a outro ser humano é a humildade, uma palavra frequentemente mal compreendida. Para aqueles que têm progredido em A, representa um reconhecimento claro do que e de quem somos realmente, seguido de um esforço sincero para ser aquilo que poderíamos ser. Portanto, nossa primeira medida prática em direção à humildade deveria consistir no reconhecimento de nossas deficiências. Não se pode corrigir defeito algum sem ver claramente o que é, mas precisaremos fazer mais do que ver. A olhada objetiva que demos no quarto passo foi, afinal de contas, apenas uma olhada. Todos nós vimos, por exemplo, que às vezes nos faltava honestidade e tolerância, e éramos dominados por crises de autopiedade ou delírios de grandeza. Porém, embora isso fosse uma experiência humilhante, não significava necessariamente que já houvéssemos alcançado a verdadeira humildade. Embora finalmente reconhecidos, nossos defeitos permaneciam. Era necessário fazer algo a respeito deles, e logo descobrimos que sozinhos não conseguimos afastá-los, mesmo que o desejássemos. O maior realismo, e portanto mais honestidade a nosso respeito, são os nossos grandes e positivos benefícios que ganhamos sob a influência do quinto passo quando fazíamos o um inventário, começamos a suspeitar de quantos problemas nos haviam causado nosso auto-engano, e isso havia se originado uma ponderação inquietante. Se nos havíamos enganado durante quase toda a vida, como poderíamos agora estar seguros de que não seríamos auto-enganados? Como poderíamos estar certo de que tínhamos feito um verdadeiro catálogo de nossos defeitos e os havíamos admitido realmente até para nós mesmos? Estando ainda perturbados pelo medo, pela auto-piedade e por outros sentimentos feridos, Provavelmente não estávamos em condições de nos avaliar com justiça. Demasiada culpa e remorso poderiam fazer com que exagerássemos nossas falhas. Ou então, a ira e o orgulho ferido poderiam ser a camuflagem atrás da qual estávamos escondendo alguns de nossos defeitos, enquanto culpávamos outros por eles. Possivelmente também ainda estávamos sendo prejudicados por muitas falhas, grandes e pequenas, que nunca sonhávamos ter. Portanto, era evidente que uma autoanálise de nossos defeitos, feita solitariamente e baseada só nisso, nem de longe seria suficiente precisaríamos de ajuda externa de Deus e de um ser humano para saber com certeza a verdade a nosso respeito e admiti-la. Unicamente através de uma discussão sobre nós mesmos, sem esconder nada, estamos dispostos a receber advertências e aceitar conselhos, poderemos começar a caminhar em direção ao pensamento correto, à honestidade sólida e à autêntica humildade. Porém, muitos de nós ainda nos sentimos relutantes e dizíamos por que não pode Deus, na forma em que o entendemos, nos contar onde está Estamos errados. Se o Criador nos deu nossas vidas, deve então saber com minúcias onde, como e quando temos errado desde o início. Por que não fazer nossas admissões diretamente a Ele? Por que é necessária a interferência de uma outra pessoa neste assunto? A essa altura, as dificuldades de tentar lidar corretamente com Deus sozinhos são duplas. Embora possamos, a princípio, ficar espantados para reconhecer que Deus sabe tudo a nosso respeito, somos capazes de nos acostumar a isso em pouco tempo. De algum modo, estar sozinho com Deus não parece ser tão embaraçoso quanto enfrentar uma outra pessoa. Até que resolvamos sentar e falar em voz alta a respeito das coisas que há tempo temos escondido. Nossa disposição de limpar a casa é meramente teórica. O fato de sermos honestos com outras pessoas confirma que temos sido honestos conosco e com Deus a segunda dificuldade está naquilo que nos vem enquanto estamos sós, e que pode ser deturpado pelos nossos anseios e racionalizações. A vantagem de falar com outra pessoa é que podemos, de forma direta, obter seus comentários e conselhos sobre a nossa situação, não podendo haver dúvidas em nossas mentes sobre esses conselhos. Tratando-se de assuntos espirituais, andar sozinho é perigoso. Quantas vezes ouvimos pessoas bem intencionadas proclamar a orientação de Deus, quando era mais do que evidente que estavam muito enganadas. Faltando-lhes tanto a prática quanto a humildade haviam se imundido e se permitiam justificar a mais rematada bobagem sob a alegação de que era isso que Deus lhes havia dito. Vale notar que pessoas de maior desenvolvimento espiritual quase sempre insistem em verificar com amigos ou conselheiros espirituais a orientação que consideram haver recebido de Deus. É certo então que um recém-chegado não deva correr o risco de cometer desta maneira enganos, talvez trágicos, por falta de critérios. Embora os comentários ou conselhos de outros possam conter falhas, é possível que sejam mais específicos do que qualquer orientação direta que possamos receber enquanto ainda somos tão inexperientes no estabelecimento do contato com o um poder superior a nós. Nosso próximo problema será descobrir a pessoa na qual iremos confiar. Aqui devemos tomar bastante cuidado, lembrando-nos que a prudência é considerada uma das mais valiosas virtudes. É possível que seja necessário compartilhar com essa pessoa fatos a nosso respeito que ninguém mais deva saber. Desejaremos falar com alguém experiente que, não só tenha se mantido abstênio, como também conseguido superar outras sérias dificuldades, iguais talvez às nossas. Essa pessoa poderá ser o nosso padrinho, embora não necessariamente. Se a nossa confiança nele estiver bem desenvolvida, se o seu temperamento, se os problemas forem semelhantes aos nossos, então a nossa escolha será boa. Além do mais, nosso padrinho já tem a vantagem de conhecer alguma coisa a respeito do nosso caso. Contudo, possivelmente sua relação com ele seja tal que, que você desejaria revelar apenas uma parte de sua história. Se for este o caso, faça-o sem dúvida, pois deve começar o mais breve possível. Poderá acontecer, porém, que você venha escolher alguma outra pessoa para as revelações mais difíceis e profundas. Essa pessoa poderá estar inteiramente desligada de A, ah, por exemplo, seu preceptor religioso ou seu médico. Para alguns de nós, uma pessoa totalmente estranha poderá ser a melhor escolha. A inteira confiança depositada naquele com quem compartilharemos nossa autoanálise e nossa boa disposição serão as provas verdadeiras da situação. Mesmo depois de ter encontrado a pessoa, o aproximar-se dele ou dela requer muita decisão. Ninguém deve dizer que o programa de IAA não requer força de vontade. Este é um dos momentos em que poderá ser necessária toda que tiver. Felizmente, contudo, você provavelmente receberá uma surpresa agradável. Quando tenha explicado seu propósito cuidadosamente e o depositário de sua confiança tem entendido quanto ele o poderá ajudar, na verdade a conversação começará facilmente e logo se tornará animada. Em breve, seu ouvinte poderá contar uma ou outra história a respeito dele e deixará você ainda mais à vontade. Desde que você nada esconda, sua sensação de alívio aumentará de minuto a minuto. As emoções reprimidas durante anos saem de seu confinamento e milagrosamente desaparecem ao então, serem expostas. À medida que a dor diminui, é substituída por uma tranquilidade balsâmica. E quando a humildade e a serenidade se misturam desta maneira, outra importantíssima coisa é capaz de ocorrer. Quantos aás anteriormente agnósticos ou ateus nos dizem que foi nessa fase do quinto passo que realmente sentiram pela primeira vez a presença de Deus. E mesmo aqueles que já tinham fé frequentemente se tornam conscientes de Deus como nunca antes o foram. A sensação de estar unido a Deus e ao homem, a saída do isolamento por meio de um compartilhar aberto e honesto do terrível peso de nossa culpa, nos leva a um lugar de descanso onde podemos prepararmos para os passos seguintes em direção a uma sobriedade plena e significativa.
0: muito bacana, voltamos aqui com o programa Independência ao vivo aqui dos estúdios da Alternativa FM, muito legal é, eu ia tocar para vocês o quarto, o quinto e o sexto passo, mas já estamos chegando no nosso horário, então o sexto passo vai ficar para o próximo programa soubemos a respeito do quarto e do quinto passo de Alcoólicos Anônimos, que é a narração oficial do, do, do livro Os Doze Passos e as Doze Tradições da Irmandade de Alcoólicos Anônimos muito legal o programa Independência vai ficando por aqui. Agradecendo a todos que tiveram a, a, a paciência de ouvir esse gordelo com as suas falas muito loucas a respeito de álcool e droga e também das nossas temáticas. Né? Foi muito legal poder compartilhar com vocês essas informações. Mandar um grande abraço para o companheiro Noel, que está sempre aí no, na sintonia. Companheiro Vanderlei, companheiro Isaías, companheiro Carlinhos, companheiro Chiquinho, padrinho. Tudo de bom aí para vocês, todos os companheiros em recuperação aí da nossa irmandade, da nossa da nossa cidade. Então, estamos junto. Fiquem com Deus. E agora, vem aí programa Tarde Sônicas as Pedradas do Rock and Roll. Hoje só rock and roll pesado aqui, hein? Vamos lá. É isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus e tchau, tchau.